0: 대학교 심리학과의 명예기술을 잇는 한성열입니다 오늘 이 시간에는 어 사실 우리들의 삶 중에서 제일 어려운 시기이면서도 또 다른 사람들에게 쉽게 아 내가 요새 참 어렵다 이렇게 이야기하기 어려운 시기 그래서 마음속으로만 울고 마음속으로만 아파하는 중년에 대한 이야기를 잠깐 나눠보도록 하겠습니다. 어, 우리 삶이라는 게뭐 갑자기 중년으로 태어나는 사람은 없잖아요 쭉 이제 그 삶을 살아가는데 한번 어, 우리 삶을 간단하게 한번 나눠보면 여기 이제 출생을 하죠 어, 출생을 하면 제일 먼저 어 아동기가 있고 그 다음에 청소년기가 있고 그 다음에가 이제 청년기가 있고 어, 그 다음 중년기가 있고 이제, 노년기가 있습니다. 이게 이제 보통 뭐 이렇게 그냥 어 간단하게 나눠 볼 수가 있는데요. 자, 이걸 이렇게 나누면 이 시기 중에서 제일 그 갈등이 많고 말썽도 많이 부리고 힘든 시기가 언제인가요? 예, 청소년 시기가 제일 힘든 시기다 하는 거는 우리 누구나 다 알고 있습니다. 그렇죠? 자, 그러면 이 청소년기 다음에 우리가 또 힘든 그리고 심리적으로 많이 갈등하는 시기는 언제일까요? 예, 그다음이 중년기입니다. 그래서 우리 보통 뭐 일반적으로 이런 매스미디아에서 중년의 위기다 뭐 이제 이런 얘기도 들리고 또 여성분들께서 많은 분들이 "어, 아우나 요새 갱년기가 왔나봐 뭔가 옛날하고 많이 다르다 이제 이런 얘기도 하고 그러시잖아요. 어 대개 경우에 우리들의 그 관심이요, 우리들의 관심이 외부로 향하는 게 아니라 내부, 우리 마음 속으로 들어오는 거. 예를 들면 나는 누구지? 하는데 관심을 가지게 되면 불안정해집니다. 굉장히 갈등이 많아집니다. 그리고 이때도 또 어, 나는 누구지? 하는 이런 생각을 하고 있기 때문에 또한번 우리가 중년에 불행해집니다. 그러니까 참 우리 삶이라는 게 이렇게 처음에는 밖을 향해서 재미있게 살고 뭔가 하려고 하다가 어느 순간이 되면 나는 누구지? 하고 안으로 들어왔다가 그 결론이 나면 그 다음엔 다시 이제 밖으로 그렇게 살다가 다시 어느 순간에 나는 누구지? 내가 잘 살고 있나? 하는 거를 또 확인하는 시간이 됐다가 다시 밖으로 나가는 이러한 시기가 우리는 반복이 되는데 그러면 청소년하고 이 중년에는 왜 나는 누구지? 하는 이러한 거를 우리가 알아내려고 하는가 하는 그 이유를 좀알 필요가 있습니다. 우리 마음이 이렇게 변한다고 하는 거는 그럴 만한 이유가 있는 거죠. 어? 그냥 심심하니까 아, 나 너무 요새 사는 게 재미없으니까 고민을 한번 해볼까? 뭐 이래가지고 고민되는 건 아니죠. 그럴 만한 이유가 있기 때문에 그럽니다. 그리고 그 이유는 내가 지금까지 살아왔던 삶의 모습과 앞으로 살아가야 되는 삶의 모습이 아주 달라서 이 둘이 서로 혼돈, 혼란스러울 때 이때 우리는 방황을 하게 됩니다. 자 예를 들어서 한번 말해보면, 어, 다행히 우리나라는 지리적으로 지진이 그렇게 자주 오는 편은 아니잖아요. 근데 지진은 왜 일어나나요? 우리가 살고 있는 이 땅이 멈춰있고 안정적인 거로 이렇게 받아들이고 있잖아요. 근데 사실은 이큰 지구를 구성하고 있는 몇 가지 땅덩어리들이 지금 계속해서 움직이잖아요. 움직이다가 자기들끼리 쾅하고 부닥치게 되면 굉장히 큰 에너지가 나오고 파괴가 일어나고 변화가 일어나는 이러한 현상이 일어나는 걸 우리가 소위 지진이라고 부르는 거죠. 우리 심리적으로도 우리가 갈등이 일어나는 이유는 우리가 지금까지 살고 있었던 그 기반이 안정적으로 계속 흘러갈 때는 우리는 크게 심리적으로 갈등을 안 합니다. 그러다가 어느 순간에 광하고 다른 층하고 부닥치게 되면 그때는 우리가 심리적으로 굉장히 불안해지고 "어, 나는 누구지? 하고 흔들리니까 이 흔들리는 데서 우리를 지켜놔야 되니까 발로 땅을 확 디디는 이제 이런 현상들이 벌어지는데 그러면 이 청소년기는 뭐하고 뭐하고가 부탁지는시기냐 하는 걸 우리가 한번 알 필요가 있는데요 요 앞에 이제 우리가 요 청자를 한번 손으로 가려보면 소년기잖아요 소년기는 어른인가요? 아니면 어린이인가요? 어린이지 아직도 어른이 안 되죠 자, 그 다음에 요 소자를 한번 가려보면 청년기가 되죠 그러면 청년은 어른인가요? 어린인가요? 어른이죠. 그러면 청소년기는 뭐하고, 뭐하고가 부닥치나요? 그렇죠. 청소년기는 지금까지, 어, 지금까지 어린아이로 살아왔던 이 삶의 방식과 앞으로, 앞으로 살아가는 어른으로서의 삶의 방식이 부닥치는 시기다. 한마디로 얘기하면 청소년기는 지금까지의 어린아이들의 모습을 이제는 끝내고 어른으로 살아가는 준비를 하는 시기, 이 시기를 청소년기다. 그리고 이두 개는 어린애하고 어른하고가 서로 혼재하기 때문에 갈등이 일어나는 시기다. 이렇게 이해할 수 있습니다. 중년이 되면 또한번 크게 부닥칩니다. 중년이라고 하는 것은 이거 가운데 중자인데요. 가운데 있잖아요. 그럼 뭐하고 뭐하고 가운데 있나요? 청년기하고 노년기의 가운데 있죠. 자, 그러면 다시 얘기하면 청년은 젊은인가요, 늙은인가요? 젊은이죠. 노년기는 늙은이죠. 그러면 중년기는 뭔가요? 이거는 또다시, 또다시 이두 시기가 지금 겹치는데 이두 시기는 젊지도 않지만 그렇다고 늙은 것도 아닌 시기 이게 중년이 되는 거죠. 그러니까 우리 인생은 크게 나누면 세 가지 단계가 있어요. 뭐죠? 어린이, 젊은이, 늙은이 이렇게 크게 우리는 세 가지로 돼 있고 이 중년은 더 이상 청년도 아닌데 그렇다고 노년도 아닌 이런 시기가 되니까 두 가지가 쾅하고 부닥치는 시기다. 그래서 그럼 또 나는 뭐니? 나는 지금 젊어다는 거니? 나는 아니면 늙어대는 거니? 이것 때문에 고민해야 되잖아요. 자 그런데 이 몸으로 가게 되면 이제 젊은에서부터 늙은이로 간다는 변화는 뭔가요? 더 이상 내가 생식할 필요가 없죠. 내가 더 이상 애 낳을 필요가 없잖아요. 그러기 때문에 애를 안 낳는 몸으로 바뀌어 가지요. 문제는 여기에 대해서 우리가 심리적으로 부정적으로 생각을 한다는 거지. 근데 그거는 그렇게 부정적으로 생각할 필요가 있는 건 아니에요. 내가 어떻게 보면 생각하기 나름으로는 이제는 훨씬 더 양육의 부담에서부터 벗어나가지고 원래 내가 하고 싶었던 걸할수 있는 굉장히 소중한 변화가 일어나는 시기인데 이거를 우리는 나이가 들었다고 하는 거를 나쁜 거다라고 생각을 하니까 내가 늙었다는 사인이 오면 이걸 우리가 부정적으로 바라보는 거다. 이런 얘기예요. 어, 저를 아끼는 제 제자들이 가끔가다가 저에게 이런 충고를 해줍니다. 선생님, 선생님 염색을 하시면 훨씬 젊어 보이실 텐데요. 이렇게 저한테 충고를 해 주십니다. 어떻게 제가 염색을 하면 훨씬 젊어 보일까요? 뭐 젊어 보이겠죠. 자, 그러면 일단 고맙죠. 그 마음은 제가 아니까. 근데 제가 그런 질문을 해봅니다. 그래서 너 지금 좋으니? 그럼 자기는 하나도 안 좋대요, 지금. 굉장히 불안하대요. 오죽하면 젊으니까 아프니까 청춘이다, 뭐 이런 얘기가 있겠어요. 그러면서 제가 또 그런 얘기를 합니다. 너희들도 싫으면서 왜 나보고 글로 가라 그래? 나는 지금이 제일 좋단다. 나는 20대, 30대로 절대로 다시 돌아가고 싶지 않다. 나는 지금의 나의 모습이 참 좋다. 내가 젊었을 때는 젊게 사는 게 좋은 거고, 내가 이제 흰 머리가 난 사람이면 흰 머리가 난 사람답게 살아가는 거지. 내가 왜 젊은 사람처럼 살아가야 되니? 제 생각에 동의를 하시나요? 이 지금 우리 경기가 나쁘다고 그러는데, 이 경기가 나쁜데도 불구하고 끝까지 살아남을 수 있는 기업이 뭔줄 아세요? 이 젊은 시절이 지난 사람들에게 당신은 아직도 젊다라고 하는 환상을 심어주는 사업이 제일 오래가지 가요. 특히 여성을 대상으로. 그게 뭐예요? 화장품. 화장품이 아주 대표적인 산업이죠. 그래서 대개 화장품의 광고는 모델로 누가 나오나요? 젊은, 20대 초반의 젊은 여성들이 모델로 나오잖아요. 그러면 그 모델로 20대 여성이 나온다는 뜻은 뭐예요? 당신도 이 화장품을 쓰면 예처럼 젊어 보입니다. 이런 얘기를 하는 거 아니겠어요? 근데 그거 매일 그 화장품 쓰면서 슬프지 않아요? 이루어질 수 없는 거를 내가 이거 화장품 하나 쓴다고 돼요. 그다음에 옷도 그렇죠. 옷. 이 모든 우리 산업을 보세요. 이 산업이 다 우리에게 암암리에 젊은 게 좋은 거다. 그러니까 가능하면 젊게 거기에 오랫동안 머물러라. 이렇게 얘기를 하는데 그거는 가능하지 않아요. 그런데 중년이 돼서 나도 많이 힘든데 왜 그러면 중년에 대해서는 나도 힘들어 하고 얘기를 못할까요? 대개 청소년들은 어, 나 많이 힘들어. 나도 몰라 내가 왜 이러는지 이러면서 얼마든지 대들수 있고 반항할 수 있어요. 그러면 또 우리 사회는 쟤네들은 지금 청소년기니까 당연히 저러는 거야 하고 우리는 걔네들을 이해해 주려고 노력을 해요. 자 그러면 이 중년도 야 나도 힘들어 이제. 나도 더 이상 젊지 않은 것 같아. 나도 이제는 좀 쉬고 싶어. 이런 얘기를 왜 못할까요? 그걸 하는 순간에 우리는 졸지에 이제 저 사람은 한불 간 사람이다 라고 치부를 해버리는 거예요. 사실 우리 그 보면 아동기라든가 청소년기라든가 또는 청년기라든가 노년기에 대해서는 사회에서도 그렇고 교회에서도 굉장히 관심이 많아요. 예를 들면 우리 주일학교가 대개 청소년기 여기까지 있고 청년부 따로 있고 대학생부 따로 있죠. 그다음에 요즘에 노년하게 되면 노인학교도 하고 교회에서 하잖아요. 그런데 중년학교라는 거 있어요? 없어요? 없잖아요. 이 시기가 지금 비어있는 시기예요. 그러니까 어느 누구도. 내가 지금 중년이고 나는 이렇게 힘들다라고 본인도 얘기하고 싶지 않고 다른 사람도 그 사람에게 그렇게 얘기하면 그건 신뢰가 되는 거야. 그러니까 이 시기는 없는 시기야. 그러나 제일 가슴 아픈 시기고 큰 변화가 일어나는 시기예요. 중년이라는 건 이런 거예요. 우리가 지금 산으로 오르잖아요. 그러면 이 중년이라는 게 지금 정상에 올라가 있는 시기입니다. 그러니까 요요 요 밑으로 젊었을 때는 요 절정에 올라가기 위해서 굉장히 노력을 하는 시기인데 힘들더라도 내가 열심히 노력하면 내가 저 정상에 설 거다라고 하는 기대를 갖고 열심히 살아가는 시기입니다. 그러다가 요 절정에 왔습니다. 절정에 오면 예를 들면 에베레스트 산에 올라가 가지고 엄마 나 드디어 올라왔어요 하고 소리치면서 즐거워하잖아요. 이 즐거워하는 시기는 잠깐이에요. 이제 뭐가 남았나요? 내려가야 돼요. 거기서 살수 없어요. 내려가야 돼요. 그래서 다시 이제 내려가는 길만 남았는데 이게 중년이에요. 절정이라는 거는 다른 식으로 얘기하면 이거는 한계예요. 내가 더 이상 이제는 올라갈 수가 없다는 거예요. 이제 내려가는 길밖에 안 남았다는 거예요. 근데 나는 아직까지도 내려갈 준비가 안돼 있어요. 나는 뭘더 해야 돼 지금. 난 아직까지도 이루고 싶은 꿈이 많아. 이게 중년이에요. 그러면 이걸 어떻게 넘어가야 되나요? 이제는 이 한계를 내가 혼자 하는 게 아니다라고 하는 걸 깨달아야 되고 내가 가지고 있었던 이 꿈을 이제는 다른 사람과 사람과 함께 나누면서 이 다른 사람들이 내가 못 이루어진 꿈을 이루어질 거다라고 하는 이러한 마음으로 바뀌어야 돼요. 청년들의 마음가짐은 내가 해야 되는 거고 중년이 되면서 가져야 될 마음가짐은 어떻게 해야 돼요? 다른 사람과 함께 해야 돼요. 그러니까 이제는 내 다음 세대, 젊은 세대와 우리 같이 하자 하는 이러한 마음으로 넓게 젊은 세대를 내가 이 받아들이고 품어줄 수 있을 때 이때 이제 아름다운 중년이 시작이 되는 거예요. 그래서 중년이 제일 아름다운 모습으로 살아가는 게 배려를 하는 삶이에요. 배려. 유명한 중년의 기도라고 하는 게 있어요. 청년의 기도는 뭔가요? 하나님 저에게 힘을 주시고 복을 내려주세요. 이런 기도는 아직까지도 청년의 기도예요. 그런데 이제 중년이 되면 어떤 기도로 변하느냐 하면 하나님. 나에게 아직까지도 주실 복이 있으시다면 이제는 우리 자녀들에게 주십시오. 자녀들이 잘 되는 게 이제는 내가 잘 되는 겁니다. 이렇게 얘기할 수 있어요. 자녀가 잘 된다는 게 무슨 뜻인가요? 심리적으로는 내가 이루지 못했던 꿈을 우리 자녀들이 계속 이어져 갈 거다라는 거예요. 그러면 비단 이제는 내 몸은 점점점점 점점 이제 쇠약해지고 어느 순간에 우리가 하나님이 부르면 이제 우리는 이 땅을 떠나야 되지만 뭐는 남아요? 내가 잘 키웠던 우리 자녀, 우리 후배 이러한 사람들을 통해서 내가 이루어려고 했던 꿈은 계속 나갈 수 있다 하는 이러한 중요한 삶의 변화가 겪게 되는 시기가 이게 중년인 거예요. 그러니까 내가 지금 중년이냐 아니냐 하는 거는 뭐용모를 보고도 우리가 알수 있어요. 하지만 그거보다도 우리가 마음으로 나는 지금 어떤 기도를 하고 있는가 하는 이 기도를 보면 내가 지금 중년인가 아닌가 하는 거를 우리가 알수 있는데 여기서 한 가지 아주 중요하게 오늘 깨달으셔야 될 거는 뭐냐면 청년들만 아름다운 게 아니라 중년도 아름답다는 거예요. 노년은 어때요? 노년. 노년도 아름다워요. 어, 오드리 헵번이라고 하는 유명한 여자 배우 아시죠? 젊었을 때도 굉장히 깜찍하고 아름다운 모습으로 굉장히 예뻤어요. 그런데 이 오드리 헵번이 나이가 들어가면서 아프리카나 이런 데가 가지고 그 빈민 아이들을 돌봐주는 사회 일을 많이 했다는 걸 아시죠? 오드리 헵번이 나이가 많았을 때그 아프리카에 굶고 있는 어린아이들을 품에 안고 찍은 사진을 한번 보세요 얼마나 아름다운 모습인가 오드리 헵번에 젊었을 때는 젊은 것으로 아름답지만 이제 나이가 들어서 머리가 하얀 머리가 됐으면서도 그 얼굴 표정이 굉장히 편안하게 이 어려운 애들을 이 품에 안고 있는 그 모습은 또그 모습대로 굉장히 아름다운 거예요 우리도 마찬가지예요 우리도 우리도 우리 현재 나의 모습이 제일 아름다울 때예요. 이거를 자꾸 지나간 시간에 묶여 있으려고 노력할 필요 없어요. 그렇게 해도 될 수도 없고. 그래서 자기 모습대로 사는 거. 다시 얘기하면 어린아이들은 어린아이답게 사는 게 제일 아름답게 사는 모습이고 청소년들은 청소년답게 청년은 청년답게 그리고 중년은 중년답게 살아가는 게 제일 아름다운 모습이에요. 이제는 젊은 시절을 넘어가면서 이제는 먼먼 먼 젊음의 뒤안길에서 돌아와서 거울 앞에 선 누님과 같은 국화꽃의 아름다움을 이거를 풍길 수 있는 거. 이게 중년의 아름다움이에요. 자, 어, 오늘 중년에 대해서 잠깐 나눠봤는데요. 제가 얘기한 내용 중에서 혹시 궁금하시거나 뭐또 다른 생각을 갖고 계시면 질문을 해주시면 제가 대답을 해드리도록 하겠습니다. 예. 중년을 예. 즐겁고 아름답게 살아가는 교수님만의 아, 방법이 있습니다. 이렇게. 아, 예. 고맙습니다. 제가 굉장 즐겁고 아름답게 <웃음> 살아가는 것처럼 보이시는가요? 어, 고맙습니다. 사실 저는 중년에서 이제 노년으로 넘어가는 시기인데요. 아, 어, 근데 저는 현재 나의 모습에 대해서 불만이 별로 없어요. 그러니까 젊었을 때보다 사실 저는 굉장히 요즘 편한 게 어, 이제는 뭐 다시 제가 직장을 잡아야 되는 이런 어떤 두려움도 없고 또 좋은 또 여성을 만나 가지고 결혼해야 된다는 그런 부담도 없고 이제는 편하게 내가 원하고 하고 싶은 거를 할수 있는 이런 마음을 갖고 있기 때문에 훨씬 이제 그게 아마 좀더 편하게 보인 것 같아요. 물론 저도 신체적인 거로 보면 이제는 옛날하고는 다르죠. 하지만 나이가 들면서 우리가 점점 잃어가는 것도 있고 또 얻는 것도 있어요. 예를 들면 이 우리가 신체적인 거로만 보면 우리는 나이가 들면서 활이 체력이라든가 이런 건잃치요 옛날, 옛날만 옛날큼은안 되잖아요 그러나 심리적인 어떤 성숙이라고 하는 의미에서 보면 저는 젊었을 때보다 지금 훨씬 심리적으로 더 성숙해 있지 않나요? 그러니까 어, 체력은 좀 떨어지지만 심리적으로는 더 성숙해지잖아요 잃는 것도 있지만 얻는 것도 있다 근데 대개 우리가 젊음을 강조하는 사람들의 특징은 몸에 대해서만 강조를 해요 이 체력 이 겉으로 드러난 용모 이런 것만 관심을 가지는데 이제부터 마음을 우리그 생각을 우리 그 대신 마음이 성숙해지는 거 눈에 보이지 않는 마음이 성숙해지는 것에 대한 관심으로 옮기면 하나도 우리는 나이 들면서 잃는 게 없어요 잃는 것도 있지만 얻는 것도 있다 저는 그렇게 생각하고 사는 게 어, 제가 그래도 좀잘이 시기를 보내는 것 같이 보이는 이유인 것 같아요 또 다음 예그 중년에 우울증을 겪는 분들이 많다고 들었는데요. 혹시 교수님께서 그 우울증을 그, 슬기롭게 극복하신 사례가 있으시면 좀 말씀해 주셨으면 제가요 제 사례를, 주위에 예. 아예예그 갱년기라고 하는 그 갱자가 다시 갱자라는 거 아시나요? 다시 갱자 그리고 새롭게 한다는 뜻이에요. 그 갱자가. 그러니까 갱년기라고 하는 뜻은 다시 새로운 삶을 살아가는 시기다라는 뜻이에요. 내가 하고 싶은 일도 많았지만 결혼을 하고 자녀를 양육하다 보게 되면 내가 원래 하고 싶었던 거는 좀 내려놓고 자녀를 양육하고 어머니로서의 삶에 많은 이제 그 에너지를 투입을 하고 사시잖아요. 그러다가 내가 갱년기가 된다는 건 무슨 뜻이에요? 이제는 생식이라고 하는 짐에서 벗어나고 자녀 양육에서 터 벗어나가지고 다시 원래 한 인간으로서 하고 싶었던 걸를 하라는 시기가 되는 거죠. 이 갱년기라는 시기는 그러니까 어떻게 생각하면 굉장히 축복받은 시기고. 이제는 내가 다른 사람의 삶에 책임지던 시기에서 나의 삶을 책임지는 시기로 넘어가는 아주 굉장히 나한테는 도움이 되는 시기잖아요. 그러니까 이제 정말로 내가 원했던 걸할수 있는데 그 원했던 걸할수 있게 해주는 가장 효율적인 제도와 조직이 교회예요. 예를 들면 나는 사실은 교사 역할을 하고 싶었는데 내가 결혼하고 자녀를 양육하고 이러는 것 때문에 내가 교사 역할을 못했다. 그러면 이분은 이제는 교회학교 와가지고 얼마든지 자라나는 다음 세대들이 훨씬 더 좋은 신앙인으로 성장할 수 있도록 교육을 하는 교육자의 역할을 할수 있잖아요. 예를 들면 나는 노래를 하고 싶었는데 내가 전문적인 훈련을 받을 기회도 없었고 결혼하다 보니까 그런 기회가 없었다. 이러신 분들은 이제 자녀 양육의 짐을 내려놓고 난 다음에는 교회에 찬양대에서 얼마든지 나의 이 취미를 살리면서 내 노래를 통해서 하나님께 찬양을 돌리는 귀한 일을 할수 있잖아요. 또 얼마든 이 교회라고 하는 조직이 좋은 거는 우리가 할수 있는 많은 다양한 일을 한 조직이 다 가지고 있는 데가 유일하게 교회예요. 그래서 이 중년 이후의 삶에 이 교회를 통해서 그동안에 내가 하려고 했지만 자녀 양육의 의무 때문에 못했던 거를 다시 꼽힐 수 있는 아주 좋은 시기니까 이제는 내가 정말로 하나님께서 나에게 주셨던 달란트를 이제 내가 열심히 이거를 어, 실현시키고 나중에 하나님을 만났을 때참 착하고 충성된 종이었다라고 하는 칭찬을 받는 삶으로 우리가 다시 한번 거듭나는 삶이 중년 이후의 삶이죠 자 오늘은 어, 우리 삶에서 사실은 많은 그 힘들고 갈등이 있는 시기이면서도 어, 쉽게 어, 나는 지금 이렇게 힘들다 하는 이야기를 꺼낼 수 없었던 중년에 대한 우리 이야기를 잠깐 나누 보았습니다. 어, 우리 제 강의를 들으신 분들이 다 이제 훨씬 더 즐거운 마음으로 중년을 맞으시고 평소에 본인이 하시고 싶었던 일들을 다 하시면서 사는 그러한 귀한 나날을 보내셨으면 좋겠습니다. 자 고맙습니다. 땅끝 성교사가 되주세요